0: Le soir de la nuit des étoiles filantes, cet été, au mois d'août, il s'est passé un drôle de truc. Je m'étais tranquillement allongée dans un pré pour regarder le ciel, avec l'herbe fraîche sous mon dos, la voie lactée, le chant des grillons. Et, je sais pas, c'était tellement agréable que bizarrement j'ai fini par en faire une attaque de panique. C'est-à-dire que, par contraste, j'ai réalisé qu'en fait, pendant l'année, jamais je me sens comme ça, aussi détendue. Et à partir de là, c'était parti, j'ai commencé à avoir des flashs de tout ce qui allait recommencer dans 15 jours. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La vie de bureau, les insomnies. Tu m'entends Ouais, c'est bon les épisodes à finir à temps. Oh, « J'ai le retour K, c'est pas ça. » Le mal de dos. « J'ai oublié mon badge. » Et donc, j'ai décidé de m'inscrire au yoga. «
1: Namasté, bonjour à tous. »« Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on aller plus forts
2: Vivons heureux avant la fin du monde. »
0: Podcast anti-Crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Allez, j'y vais. Sophie est emmerdante. là. Une proposition de Delphine Saltel. J'ai pas d'idée. Réalisée par Arnaud Forest. Et produite par Arte Radio. Arnaud, t'entends Je sais, je souris. Épisode. Épisode 20. Épisode 21. Donc, je le fais comme ça. « Very bad yoga ». Et puis, ça ira bien. En vérité, c'est pas la première fois que je me mets au yoga. J'ai déjà essayé le yoga Vinyasa Flow, où on enchaîne les postures les unes derrière les autres. Le yoga Iyengar, où il faut sarnacher avec des sangs pour étirer les muscles, et même du yoga spécial pour femmes enceintes. Mais à chaque fois, j'ai arrêté très vite. Parce qu'il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais l'impression d'être ridicule, là, en position du lotus, les mains en prière sur le cœur, au milieu d'autres dames qui cherchaient comme moi la paix intérieure dans leur brassière en lycra. Mais... C'est contradictoire, parce qu'en même temps, dans ces cours, j'ai découvert des postures qui font un bien fou. Par exemple, maintenant, si j'ai une montée de stress au bureau... Attends, c'est quoi déjà quand tu configures en... Tu prends un 48 volts... Euh... Je sais jamais si c'est... C'est 148 volts, hein, ça fait 20 ans, et je sais toujours pas si c'est avec 48 volts. Je pars dans un petit coin, me faire la demi-torsion du poisson puissant, et juste de m'essorer la colonne vertébrale et de respirer à fond, je repars pour un tour. Avec 48 volts.
1: Oh, merde. Il me dit
0: qu'il ne veut pas. Donc, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que je passe à côté d'une discipline qui pourrait me changer la vie Est-ce que cette gêne que je ressens, ce serait pas finalement de la paresse Ou est-ce qu'il y a bel et bien un problème avec le yoga en tout cas, le yoga tel qu'on le pratique dans les studios de centre-ville. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du yoga ce qu'on fait quand on va dans ce genre de cours Et donc, j'ai essayé de creuser la question et j'ai découvert une journaliste qui est aussi professeure de yoga. Elle s'appelle Marie Coque et elle a publié il y a quelques années une enquête très approfondie sur le yoga. Et ce qui m'a touchée dans son travail, c'est qu'au point de départ... De son enquête, il y a un malaise dans lequel je me retrouve assez bien.
3: Le premier malaise que j'ai ressenti, c'était euh, effectivement de me retrouver dans des salles parisiennes après le travail, entourée de gens qui me ressemblent, quoi. Donc des femmes euh, euh, CSP, euh, plutôt minces, quoi, et blanches. Et de me retrouver, en fait, à chanter des mantras sans savoir ce que c'est, sans jamais traduire. Euh, toutes les postures qui sont données en sanskrit pour donner en fait cette idée d'un savoir traditionnel et d'un savoir qui n'est pas le, le nôtre. Et quand je commençais à poser des questions, aussi bêtes que... Euh D'où vient le yoga Qu'est-ce qu'on est en train de pratiquer Pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça Mais pourquoi il faut mettre son pied comme ça euh, Pourquoi il faut mettre à 45 et pas à 70 degrés On me disait tout le temps, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on fait, c'est pour ouvrir le cœur, enfin voilà, tous ces trucs qu'on entend toute la journée, de... c'est pour ouvrir le cœur, euh, euh, c'est pour, euh, je ne sais pas quoi, honorer les gourous, mais lesquels, comment, qui, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. On ne pouvait pas questionner cette, euh, ce décorum. Euh, la réponse était toujours la même, que c'est comme ça, parce que le yoga est est resté inchangé depuis 5000 ans. Et ça, je me rendais bien compte que c'était pas vrai. Toutes ces petits aménagements qu'on trouve maintenant de façon quasiment systématique dans toutes les salles, le, le Bouddha... Euh alors que ce n'est pas, pas une discipline bouddhiste. Le, le Bouddha, les, les encens, euh, euh, les petites tentures indiennes, euh, la musique douce, euh, la petite tisannerie euh, à la fin, éventuellement le, le petit bar qui fait les jus d'étox et le granola. Donc, il y a comme ça une espèce de grand mélange des genres et en même temps qui est euh, désigné comme quelque chose de traditionnel. Et ça, c'est vrai que le malaise, il était, il était là. Voilà, c'est ça qui était vraiment le point de départ de, de ma réflexion, quoi.
0: « Je trouve qu'ici, Marie Coque met le doigt sur ce que je ressens depuis le début sans arriver à le nommer. » Au fond, ce qui me gêne, je crois, avec le yoga, c'est de me retrouver à mimer des rituels issus d'une tradition que je ne maîtrise pas et sur laquelle je plaque des clichés. L'exemple qui me vient, là, tout de suite, c'est « namasté », un mot hindou, si j'ai bien compris, que les professeurs de yoga profèrent à la fin de chaque cours les mains jointes en signe de gratitude. Et en général, tout le monde répond en chœur « Namasté ». Les yeux fermés, un peu comme si c'était une incantation et qu'on participait à une cérémonie venue du fond des âges. Sauf que j'ai fini par découvrir que « Namasté », c'est juste une formule de salutation, en fait, pour se dire « bonjour » ou « au revoir ». Et en plus, maintenant, Namasté, c'est devenu cette espèce de slogan passe-partout qu'on retrouve écrit sur des t-shirts, des mugs ou en néon rose fluo pour décorer les murs des salles de cours. Ça ne veut plus rien dire, en fait. Ça met encore plus mal à l'aise.
2: Salut les yogis Je suis avec Luna pour une séance de yin yoga autour du printemps.
0: Et ce qui est intéressant dans le travail de Marie Coque, c'est qu'elle a observé que...
3: Ce sentiment d'imposture, il touche pas seulement les élèves comme moi. Alors ça, c'était un peu la surprise à la parution du livre, mais c'est un malaise qui est partagé en fait par beaucoup de profs. Quand j'ai commencé l'enquête, tout le monde m'a dit euh, "Attends-toi à ce qu'on te jette des cailloux, quoi." Et en réalité, euh, ce que j'ai reçu comme, enfin, comme retour des profs, c'était une espèce de soulagement parce qu'il y a énormément de profs qui m'ont écrit pour me dire. Oh, c'était des questions que moi-même je n'osais pas me poser. Et ça pouvait être des enseignants hein, qui enseignaient depuis des années, qui avaient des, des studios pignons sur eux, etc. Mais qui, eux-mêmes, euh, n'osaient pas se poser ces questions-là. Parce qu'il y a le côté, effectivement, euh, euh, comme il y a aussi toute une mythologie aussi sur l'enseignement du yoga, qui est un enseignement oral qui a été fait euh, depuis très longtemps, de gourous à disciples qui, eux-mêmes, deviennent des gourous. Donc il y a aussi ce côté un peu euh, savoir-secret. Donc, questionner ce, cet enseignement, c'est aussi questionner la lignée, questionner le, les anciens, questionner les, les sages. Quoi. Donc le, le tabou était aussi présent vachement chez les profs. Même de pouvoir par exemple expliquer qu'il y a plusieurs écoles et que quand on est dans un certain type de cours, on suit l'enseignement d'une certaine école mais que ce n'est pas un yoga global. Dans le monde du yoga, dans l'histoire du yoga, dans le milieu du yoga, il y a énormément de chapelles, il y a énormément d'histoires différentes, il y a des courants. Et donc ça, je me rendais compte, en fait, que le milieu du yoga n'assumait même pas cette pluralité, en fait. Quoi. Il fallait montrer que le yoga était une sorte d'entité de, indivisible, inchangée, pour que ce soit plus fort, que ce soit euh, comme une espèce de science révélée, euh, et pas comme une pratique qui avait traversé les âges, les époques et les pays. Quoi.
1: Atta
3: je pense aussi que c'est un des attraits du yoga de proposer justement ce package complet. Il y a, il y a vraiment cette espèce comme ça de pack euh, qui est, je pense, extrêmement pratique aussi dans, un, dans le monde dans lequel on vit. Quoi. On a l'impression que, voilà, on, on, on prend la pause de deux heures et qu'on a fait l'expérience euh, complète. C'est aussi une façon de ne pas dire que le yoga, c'est une discipline un peu ingrate dont on est censé ne rien attendre. Mais évidemment, en termes de marketing, c'est moins intéressant de raconter le yoga comme ça aussi. Quoi.
0: La question qui commence à pointer le bout de son nez dans ce que décrit Marie Coque, là, vous la voyez arriver comme moi. C'est celle de l'appropriation culturelle. Eh oui, carrément. Mais c'est bien comme ça que ça s'appelle quand on récupère une tradition venue d'ailleurs un ailleurs qui a longtemps été colonisé en plus, pour la mettre à sa sauce et en tirer une exploitation commerciale. Donc, j'ai tapé « appropriation culturelle slash yoga » dans ma barre de recherche et j'ai atterri sur le compte Instagram de Poulan Devi, une jeune française d'origine indienne qui se définit comme « analyste culturelle ». En vrai, elle ne s'appelle pas Poulane Devi. C'est un pseudonyme qu'elle a choisi pour s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui rend hommage à une parlementaire indienne célèbre qui s'est battue contre le système des castes. Notre Poulane Devi a grandi à Gennevilliers, dans un quartier populaire qui s'appelle la Cité Rouge, auprès de ses parents qui sont arrivés de Pondichéry dans les années 80.
1: Le yoga, c'était très respecté. C'était euh, plutôt quelque chose qui se déroulait les dimanches. C'était le jour où on était tous là, à la maison. Et ça a le matin, avec mes parents qui étaient assis par terre. Et l'image que j'ai, c'est vraiment de mes parents. Ma mère, elle est avec sa robe de chambre. Mon père, il est avec euh, le Kylie. En fait, c'est une longue jupe qui est portée par les hommes en Asie du Sud. Et il est torse nu. Il nous montrait euh, des postures... Et après, il nous racontait des histoires euh, liées aux mythologies euh, hindoues sur les divinités. Alors, euh, vu que c'est des histoires pour les enfants, il y, un peu, il y a toujours du fantastique, quoi. Et du coup, ça, 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 ça nous plaisait beaucoup. Et je me souviens que c'était super drôle. Parce qu'en fait, le yoga. Enfin, euh, il, il, est, il est super sacralisé. Puis en même temps, c'est très euh, cru. Et du coup, ouais, c'était vraiment des moments de partage, de pause dans le temps et d'apprentissage.
0: Et si Poulain Devi se permet aujourd'hui d'employer le terme d'appropriation culturelle, c'est que quand, devenue adulte, elle a poussé la porte des salles de yoga, qui à l'époque se mettaient à fleurir un peu partout, elle s'est sentie comme un cheveu sur la soupe. Ce qui est quand même ironique pour quelqu'un qui est tombé dedans quand elle était petite.
1: C'est assez compliqué pour moi d'assister de, à des cours de yoga. En fait, je suis la seule personne non blanche... Et en plus de ça, je suis la seule personne indienne. Et même au-delà de ça, ils sont très minces, ils sont... ils sont super gainés, ils sont super fit. Quand je regarde euh, les tenues qu'ils portent, il y a un... un effort particulier qui est fait dans l'esthétique. Alors que pour moi, euh, le yoga, justement, c'est l'endroit où on fait le moins d'efforts euh, au niveau d'esthétique. On met le pyjama et puis on y va et l'endroit en lui-même, je, je le trouve euh, toujours euh, hostile. Et je pense que le pire, c'est lorsqu'on mélange le yoga à l'hindouisme, mais de manière, comment dire, confuse le fait de voir des divinités, des statues, des idoles posées par terre, mais à côté des chaussures, Notamment, dans un des studios que j'avais côtoyé, c'était une statue de Ganesh. C'est un dieu que j'affectionne beaucoup, parce que dans mon enfance, ma mère me racontait beaucoup des histoires de Ganesh. Et Ganesh, c'est le dieu du savoir... J'aime beaucoup ce qu'il représente, et donc le fait de le voir par terre, comme ça, ça, me... ça crée une fissure dans mon cœur, parce que je me rappelle automatiquement de ma mère, et je me dis mais qu'est-ce qu'elle dirait ma mère si moi je suis heurtée mais ma mère elle serait encore plus humiliée par ce geste. Et je pense que le pire c'est qu'il soit à côté des chaussures parce que les chaussures c'est vraiment hyper mal vu dans, dans notre culture. Dans le sens où on rentre à la maison, quand on se déchausse, on enlève aussi toutes les frustrations, le stress du travail. Ma mère disait ça, les mauvaises choses de l'extérieur ça reste dehors.
0: Poulain Devi m'a aussi raconté qu'à une époque elle avait essayé le yoga en ligne, notamment une chaîne YouTube extrêmement célèbre qui s'appelle Yoga with Adrian.
3: What's up
0: ça accumule des millions et des millions de vues. Sur les vidéos, on voit donc Adrienne, une américaine qui ressemble un peu à Nathalie Portman, mais toujours habillée en leggings. Elle est installée sur son tapis, devant une baie vitrée très lumineuse, qui donne sur un beau jardin. Souvent affalée à côté d'elle, il y a son chien, Benji, qui a l'air crevé, il dort tout le temps. Et elle propose du yoga, mais alors pour tous les goûts. Vous pouvez trouver du yoga contre les douleurs cervicales ou la migraine, ou pour euh, favoriser votre transit intestinal. Aussi du yoga pour euh, quand on est à l'aéroport et qu'on ne sait pas quoi faire, ou du love yoga pour la
1: Saint-Valentin.
0: Personnellement, j'ai testé yoga for panic and anxiety, une séquence de 20 minutes que honnêtement, j'ai bien
1: aimée.
0: Mais ça, je me suis bien gardée de le dire à Poulaine Devi.
1: Ça s'apparente à être une professeure de fitness ou de pilates qu'on retrouve en salle de sport. Et ce que j'aime pas, en fait c'est qu'elle euh, utilise le yoga comme pratique sportive. Elle en parle pour moi comme si c'était euh, des étirements, en fait. Et j'ai rien contre ça sur le fait que, effectivement, les, les étirements, ça fait du bien au corps, ça fait du bien euh, à la tête, ça repose, etc. Mais pour moi, c'est pas du yoga, en fait. Quand mes parents pratiquaient le yoga... C'était pas seulement un moment de relaxation parce qu'il y avait tout un apport d'histoire, d'explication des postures, de transmission d'un savoir sur les traditions hindoues, sur la mythologie. Donc c'était pas juste une pratique où on vient, on répète des postures et on part. En fait, en fonction d'où vous grandissez, de la famille dans laquelle vous grandissez, les valeurs que vous avez, etc. L'histoire, elle, elle variera aussi. Il y avait toujours une notion de justice sociale, de faire le bien, de faire le bon, de réparer les erreurs et nous inculquer le respect des autres, le respect de soi et surtout véhiculer de la compassion envers les autres. Euh... euh
0: le retour casse dans le studio du, du, du truc que vous êtes en train de monter, donc ça va pas le faire. Hein. Attends, je vais fermer. Ben, heureusement qu'au bureau, ma demi-posture du poisson puissant... J'entends tout, donc ça va, ça va pas. Je la fais toute seule en cachette dans un petit coin parce que au fond, en réduisant le yoga à de simples mouvements qui me calment les nerfs et le mal de dos, eh bien, j'occulte toute la dimension culturelle et spirituelle de cette discipline. Et en plus, je suis mal installée sur cette chaîne. Et donc, quelque part, je comprends bien que ça puisse paraître insultant pour des personnes issues du sous-continent indien. Mais bon, attention, Poulan Devi ne dit pas non plus que seules les personnes d'origine indienne comme elle sont à même de pratiquer un yoga authentique. Au contraire, d'ailleurs, sur son compte, elle milite même pour des cours de yoga plus inclusifs et ouverts à tous. En revanche, pour elle, la moindre des choses, si on veut essayer d'avoir une pratique un peu respectueuse de cette discipline, eh ben, c'est de se pencher sur l'histoire, pour justement arrêter de se raconter des histoires. Essayer de comprendre ce qui s'est passé avec le yoga. Comment il est arrivé jusqu'à nous Comment il s'est transformé Et pourquoi on en a fait ce qu'on en a fait
2: Je vous propose de mettre les blocs à peu près à portée de main. Donc s'ils sont tout à l'avant du tapis, peut-être reculez-les un petit peu. Comme ça, vous n'allez pas aller chercher loin derrière vous.
0: Alors, j'ai enfilé mon legging et je suis partie à Lyon pour assister à une séance de yoga avec une professeure un peu spéciale qui s'appelle Zineb Fassi.
2: Trouver une position confortable, donc les jambes peuvent être complètement allongées. Vous pouvez éventuellement plier les genoux, ramener les pieds au sol si c'est plus agréable pour le bas du dos. À
0: première vue, le centre de bien-être ou à l'officie est plutôt dans le moule habituel.
2: Et prenez le temps simplement ici euh, de laisser le corps se relâcher. Donc,
0: Il y a un présentoir à tisane ayurvédique à l'entrée, plein de plantes vertes dans de mignons petits pots en céramique. Tout est en bois naturel, c'est beau, propre, lumineux, comme sur Pinterest
2: se rassembler dans cet espace et ce temps de la pratique.
0: Mais si je puis me permettre, Zineb Fassi en a un peu plus sous le tapis que la moyenne. Déjà, elle a fait des études de sciences politiques, et quand, après avoir travaillé dans l'aide au développement, elle a décidé de devenir professeure de yoga, assez vite, elle a ressenti le besoin de mener des recherches historiques, en plus de sa formation initiale.
2: Et peut-être pour vous aider à rassembler cette attention à l'empêcher de se projeter vers le futur, vers le passé. Moi, la question qui a vraiment motivé mes recherches, c'était la question de Allez. savoir un peu comment on en est arrivé là. Quand elle dit « recherche », c'est pas
0: juste cliquer sur deux pages Wikipédia et basta. Zineb Fassi est carrément retournée à la fac pour passer un diplôme universitaire en culture être... et spiritualité d'Asie
2: parce qu'elle voulait dissiper une espèce de malentendu, comme elle dit. Déjà, à l'époque pré-moderne, il euh, n'y a pas un yoga, il y a des yogas. Le yoga, en fait, si on se penche un peu sur son histoire avant euh, le 19e siècle, on se rend compte que c'est une pratique des marges, que c'est une pratique... Euh principalement de personnes qui renoncent à une vie comme vous et moi et qui va s'adonner complètement à la vie spirituelle dans le but de sortir du cycle des renaissances. Donc c'était des concepts quand même très propres déjà à l'Inde et aux religions soit hindoues, soit bouddhistes. Donc on va pas trouver le bonheur dans cette vie, c'est impossible, c'est complètement illusoire. Cette vie ici-bas, cette vie mondaine, elle est source de souffrance et ce qu'on va essayer de faire à travers le, le yoga, ça va être un moyen de se libérer de la condition humaine ordinaire. donc c'est pas exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on nous dit c'est à travers le yoga vous allez pouvoir avoir une vie plus épanouie, plus sereine être plus positif donc c'est ce yoga qui va renvoyer l'image de personnes, en général des femmes, minces, jeunes athlétiques, souples, belles à l'hygiène de vie parfaite quelque chose qui est de l'ordre un peu de la biomorale quoi, cette espèce d'ambiance où on devrait être positif où il faut sourire où tout le monde parle doucement donc je me suis dit qu'est-ce qui a fait qu'on a changé complètement de discours. C'est ce qui a permis finalement ce grand malentendu, entre guillemets.
0: Pour le comprendre, Zineb Fassi a enquêté pendant deux ans. Et elle en a tiré un livre avec un titre marrant, Le Yoga, nouvel esprit du capitalisme. Voilà. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais à l'intérieur, sa recherche historique est méticuleuse, documentée. Et moi, elle m'a sorti de la caverne. Parce que jusqu'à maintenant, je croyais que c'était les hippies moi, qui nous avaient ramené le yoga. que ça faisait partie de la contre-culture des années 70 Flower Power to the, Beatles.
3: To the Beatles.
0: mais ça démarre bien plus tôt en fait l'histoire occidentale du yoga avec la colonisation de l'Inde par l'Empire Britannique évidemment c'est là que tout a commencé
2: Parfois, on parle pudiquement de la rencontre du yoga avec l'Occident ou de l'influence de l'Occident sur le yoga. C'est des termes qui cachent, en fait, effectivement, la dimension de domination qu'a subi l'Inde à ce moment-là. Au XIXe siècle, l'un des sous domination coloniale britannique. Et on va avoir ce regard qui va être porté par les colons britanniques sur la religion hindoue, qui est un regard ben, négatif, qui va être considéré comme une religion faite de folklore, de magie noire, de superstition, etc. etc. Et en même temps, ce regard-là, il va être fait à la fois de rejet et de fascination. Paradoxalement, l'Inde va être aussi vue par euh, l'Occident de manière générale comme étant le berceau d'une sagesse originelle euh, capable de le régénérer euh, moralement, qui n'aurait pas été corrompue par la modernité, qui serait un contrepoint de la société occidentale, moderne, philosophe, euh, mais aussi euh, aride, désenchantée, etc. etc.
0: Rien que ça, déjà, ça met un peu de complexité dans ce que je me racontais jusque-là. Cette histoire de fascination-répulsion. Et tout ce vieux fantasme ambigu d'une Inde sous-développée, mais qui pourrait aussi nous sauver.
1: Dans cette foule indienne, nous rencontrons deux jeunes Français. Ils appartiennent à cette confrérie internationale des voyageurs sans bagages et sans argent, partis de tous les horizons du monde industrialisé. Ils sont venus chercher autre chose, comme moi. Mais ni les uns ni les autres, nous n'échappons à nos civilisations. J'ai peur qu'ils rêvent l'Inde, comme je la rêve moi-même.
0: » Et ce que j'avais encore moins vu venir, c'est que cet imaginaire colonial, certaines élites hindous vont s'en imprégner petit à petit, mais pour se le réapproprier et essayer de retourner le stigmate finalement.
2: Ces élites hindoues, elles vont euh, être anglophones, elles vont un peu servir de passeurs entre guillemets entre ces deux cultures et elles vont, euh, pour mieux se mesurer aux colons, décider de revisiter un petit peu euh, leurs pratiques religieuses, de les réformer. Alors c'est pas une réforme qui touche toute l'Inde et tout l'hindouisme. Là, ça reste un phénomène relativement marginal, mais qui va avoir une grosse influence sur la formulation du yoga euh, moderne. Donc le discours que va avoir cette élite hindoue, c'est euh, ok, vous nous dominez euh, politiquement, vous nous dominez euh, militairement, aussi évidemment économiquement mais nous on a quelque chose que vous, vous n'avez pas et ça va être notre cadeau au monde Finalement, ils vont chercher à « moderniser » entre guillemets l'hindouisme, à revoir l'hindouisme et le yoga à l'aune de certaines valeurs dites modernes. Donc euh, la question de l'universalisme, la question euh, du progrès aussi euh, et du progrès social entre autres. Et là, le yoga va être euh, érigé euh, par certains gourous, par exemple comme Vivekananda, comme euh, la religion rationnelle que les philosophes des Lumières euh, rechercheraient. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est une entreprise finalement de soft power assez réussie parce que bah, le yoga aujourd'hui est une pratique mondialisée. Les enseignements de ces gourous indiens circulent énormément aujourd'hui un peu partout dans le monde.
0: Vivekananda, le gourou que Zineb Fassi vient de citer, il est célèbre parce que c'est un des tout premiers à être parti aux États-Unis pour exporter le yoga sous une forme hybride qui mélange les héritages indiens et occidentaux. Il a débarqué à San Francisco pour l'exposition universelle de 1893. Et c'est lui qui a ouvert la voie au yoga qu'on pratique aujourd'hui.
2: Vivekananda, il va être très influencé par tout un tas de mouvements de l'époque, comme la nouvelle pensée, donc il un mouvement paraprotestant qui est un peu entre guillemets l'ancêtre de la pensée positive et du développement personnel, qui est cette idée en gros que par la volonté et par la force du mental, on peut faire changer les choses dans nos vies, on peut se guérir, etc. Il va être très influencé par la psychologie aussi, qui est une discipline naissante à l'époque, tout un tas de choses comme ça qui vont faire que l'hindouisme et le yoga qui va enseigner aux États-Unis ou en tout cas qui va contribuer à à élaborer, ça va être un yoga extrêmement imprégné de conceptions religieuses, philosophiques, euh, occidentales. Donc il y a vraiment cette euh, reformulation du yoga et de l'hindouisme à l'aune finalement de ce regard occidental, mais euh, aussi pour réaffirmer une certaine supériorité de l'Inde, d'être au même niveau finalement que les puissances coloniales ça nous permet de, de déconstruire un petit peu voilà, cette image d'un yoga authentique qui professerait une vérité unique euh, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, finalement complexe et euh, qui nous permet aussi de comprendre comment on en est arrivé au yoga d'aujourd'hui qui nous permet aussi finalement de sortir euh, d'une image euh, très fétichisante à la fois du yoga mais aussi de l'Inde euh, voilà tous ces clichés de Mama India euh, d'une Inde qui serait exotique mystérieuse, profonde Spirituel, euh, ça peut paraître valorisant, mais en réalité, c'est des discours qui sont euh, fétichisants, euh, qui essentialisent euh, à la fois euh, l'Inde, ses cultures, euh, ses euh, sagesses et, et ses traditions.
1: Vous avez tous lu le
0: titre du film The Ultimate Freedom. Ultimate freedom means complete freedom in body, in mind, and in the self itself. In order to experience this total freedom, Indian sages and saints introduce the subject called Yoga. Petit à petit, ce qui m'apparaît, grâce au travail de Zineb Fassi et de Marie Coque, c'est à quel point ma mauvaise conscience d'occidentale privilégiée m'a joué des tours. Parce qu'au fond, j'étais en plein raccourci historique, avec mon malaise d'appropriation culturelle. En réalité, c'est beaucoup plus tortueux, l'histoire du yoga moderne. Ça brasse de la violence coloniale, évidemment, mais aussi des formes d'empowerment indien. Et ce serait quand même le comble de l'oublier. Juste un exemple pour finir. Ce yoga postural que professe notre fameuse Adrienne sur sa chaîne YouTube, eh bien, à l'origine, il vient des nationalistes hindous qui comptaient beaucoup de yogis dans leur rang. Eh oui, on se couchera moins bête ce soir.
2: Alors que le mouvement pour l'indépendance de l'Inde commence à se structurer, on va trouver euh, bah, d'autres personnes qui vont choisir bah, justement de, de, de retourner le stigmate, de retourner le regard colonial euh, et de s'en emparer. Et le yoga va encore entrer en jeu ici, puisque ça va être des militants euh, hindous qui vont reprendre à leur compte l'image euh, perpétuée par les colons d'un corps indien qui serait efféminé, qui serait faible et qui donc justifierait l'assujettissement de l'Inde. Eux, ils vont retourner ça, ils vont dire, ah ok, bah si on est faible, si on est efféminé, il va falloir qu'on se forge des corps forts, puissants, sains aussi, euh, à même de justifier en gros notre indépendance. Et pour faire ça, alors c'est le mood de l'époque, c'est pas que en Inde, ça se passe aussi euh, en, en Occident, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle la culture physique nationaliste qui émerge. Euh, mais en gros, ils vont se dire bah, on va pas simplement prendre les gymnastiques qui arrivent jusqu'à nous euh, par le biais des colons, on va aller chercher dans notre propre euh, finalement euh, creuset culturel. Ils vont, à ce titre-là, euh, faire renaître un certain type de yoga qui est ce qu'on appelle le hatha yoga. Donc ils vont aller prendre dans le hatha yoga euh, la dimension posturale, qui n'était pas du tout centrale hein, dans cette pratique-là, mais qui était importante, mais pas centrale. Ils vont laisser de côté tout le côté euh, ésotérique, euh, toute la théorie de la libération, euh, tout le côté salut de l'âme, etc. Et ils vont reprendre la pratique physique, en faire une pratique vraiment très athlétique, qui serait à même, bah, justement, de forger ces fameux corps euh, sains, euh, puissants, capables finalement de créer une Inde saine et puissante.
0: Yoga est And yoga is the end in freedom itself
3: yoga yoga yoga
0: yoga 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 Alors, pour conclure, j'ai demandé à Marie Coque si l'enquête historique qu'elle a elle aussi menée dans son livre avait dissipé le malaise dont elle parlait au début de l'entretien.
3: Je suis persuadée aujourd'hui que connaître l'histoire du yoga, de savoir un peu ce qu'on pratique, d'avoir une... c'est même pas une distance, mais avoir oui une forme d'esprit critique aussi dans, dans ce qu'on pratique. Alors, effectivement, si on pratique le yoga deux fois par an, c'est pas la peine. Mais si on se lance dans une vraie démarche, dans une vraie pratique régulière de yoga, etc., moi, ça me paraît indispensable... Et surtout, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça ne ça ne ça ne vous éloignera pas de la pratique. Moi, c'était ma peur quand je me suis lancée dans cette enquête. J'avais vraiment peur de me dire oh là, là, ça va me ça va me dégoûter du yoga. Et en fait, pas du tout. En sachant ce que je pratique, comment je pratique, pourquoi je pratique, et de en fait, il y a ce sentiment d'imposture aussi qui a disparu parce que je fais pas semblant de m'inscrire comme ça dans une grande lignée de gourous. Euh qui remonterait à la vallée de l'Indus. Ne serait-ce, par exemple, de dire « Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga moderne. Voilà. » Le yoga tel qu'on le pratique, en fait, dans sa période moderne. Moi, je ne dis pas « Namasté euh, ». Je dis « Bonjour » et je dis « Merci ». Quand on fait le « home je peux dire, voilà, dans le yoga, certains disent qu'on pratique le « home pour recréer le son primal de l'univers, etc., le son de la création du monde. Mais aussi, on s'est aussi rendu compte, plus récemment, euh, que ça permettait d'atteindre le nerf vague, qui est quelque chose voilà, qui est important dans le, pour la détente globale du corps, etc. Et aussi, le home, ça peut être juste une pratique où vous osez euh, sortir un son de votre bouche, et c'est aussi un exercice pour écouter les autres.
2: Inspirer. un... Suspendez,
3: inspirez,
1: suspendez, inspirez, suspendez et expirez.
3: Donc voilà, je fais une pratique physique avec beaucoup de respiration. Dernière fois, inspirez. Et des sortes de gestes et de moments un peu suspendus. Inspirez. Qui créent quelque chose de spirituel suspens, qui m'échappe un peu. Suspens, voilà, c'est tout.
2: Inspirez,
3: suspendez. Et moi ça me convient comme ça.
2: Et expirez. Laissez le souffle redevenir spontané. Et prenez simplement quelques instants ici pour observer les échos de la pratique.
3: Aussi je pense qu'on a besoin de rituels et qu'on prie tous un peu quand même, même les plus athées d'entre nous, dans les, moments de, dans les moments de désespoir, on va quand même demander un petit coup de pouce au ciel ou une espèce d'entité, on ne sait pas très bien ce qu'on sait, qu'on soit croyant ou pas. Et je pense aussi que le yoga, ça a été une façon à un moment où les églises sont fermées, où c'est compliqué d'être musulman, euh, c'est compliqué de faire son coming out de foi, quoi, etc. C'est beaucoup plus facile aussi de passer euh, la porte d'un cours de yoga où on va pouvoir, même si on sent qu'il y a un malaise, etc., pouvoir avoir ce temps de méditation qui est quand même une forme de prière. La posture de l'enfant, par exemple... Ça ressemble beaucoup à la prière musulmane, par exemple. Enfin, ce truc de, de, voilà, de s'agenouiller, d'avoir le, le, le front contre le sol, etc. Donc, ça, ça répond aussi à ces choses-là et ça, et ça fait de l'effet. Sauf qu'on n'est pas obligé de dire « c'est une science secrète qui m'a été transmise dans un 200 heures en Inde parce que j'ai passé un mois à Rishikesh et attention, vous allez connaître l'illumination. » Ça, c'est pas possible de dire ça.
0: Bon, ben, d'une certaine manière, maintenant, j'ai plus trop d'excuses. Il va falloir que je m'y mette pour de vrai. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis sûre qu'on peut trouver d'autres questions gênantes à soulever dans le yoga. Je vais chercher. Attendez le prochain épisode. À suivre sur
2: Arteradio.com Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site artéradio.com. Son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.